Dior Talks. Je suis Victoire de Castellane et je crée la joaillerie chez Dior depuis 20 ans. Pour cette série, j'ai voulu parler du bijou, bien sûr, mais j'ai surtout voulu faire parler les autres sur le sujet. Des gens que j'admire, certains que je connais personnellement, d'autres non. Des personnes qui, chacune dans leur domaine d'expertise, apportent une clé de compréhension à l'univers de la joaillerie. Il et elle sont philosophes, historiens, psychanalystes, critiques d'art ou ethnologues. Pour ce sixième et dernier épisode de la série, je retrouve le critique d'art et commissaire d'exposition Eric Troncy. Il est, depuis 35 ans, directeur au Centre d'Art, le Consortium à Dijon, où il pense les accrochages comme des dialogues entre les différentes œuvres. Cette passion pour la narration, nous la partageons tous les deux. Il était le commissaire de l'exposition des bijoux de la collection Belladon Island au Musée de l'Orangerie en 2007. Aujourd'hui, nous parlons d'imagination, de création. Il m'interroge sur ma façon de travailler, mes univers et sur le monde de l'enfance. Bonjour Eric Bonjour Victoire Ça me fait très plaisir de vous parler Eric Moi aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté un peu sérieusement. Exactement Et alors moi j'avais une idée pour vous, je me suis dit qu'il fallait que je vous pose la question que j'ai toujours eu envie de vous poser. Pas celle sur la transgression de ce qu'on peut faire ou pas quand on est dans une situation comme la vôtre, dans une position de travail comme la vôtre, mais celle sur l'inspiration. C'est ce qui me fascine toujours chez les artistes, en général, et chez les gens. C'est comment l'idée de quelque chose naît. Dans quoi on va chercher des informations, comment on les combine, etc. Au fond, il me semble que ça se résume toujours à ça. Moi, vous le savez, Victoire, j'ai plus l'habitude de regarder les œuvres d'art que les, les créations de votre joaillerie, mais dans les œuvres d'art, en général, même les plus conceptuelles, ce qui fait la différence ou ce qui vient jusqu'à nous en tant que spectateurs, c'est ce qui a inspiré l'artiste. Euh, même quand le, vous voyez, vous connaissez les day paintings on Kawara, c'est juste une date écrite sur un, un petit euh, tableau. Euh, la mise en forme de tout ça, c'est ça qui rend ces tableaux, j'allais dire magique, mais enfin bon, aujourd'hui tout est un peu magique, donc on va juste dire très intéressant. Euh, c'est ça qui rend ces tableaux vraiment différents. C'est euh, cette écriture. Euh, ce, ce, cette couleur bleu marine qui est souvent celle qui supporte cette écriture en réserve blanche. Bon, vous voyez ce que je veux dire C'est l'inspiration qui n'est pas seulement euh, celle qui permet d'avoir des idées, mais celle aussi qui permet de traduire ces idées en forme. Et je crois, Victoire, que vous êtes plutôt très très doué dans la mise en forme d'idées un peu farfelues. Alors, comment ça se passe Ça se passe peut-être dans la tête de quelqu'un d'un peu tordu je ne sais pas. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination parce qu'en enfant, c'était pour moi euh, l'occasion d'aller dans un autre monde. Vous voyez, dans Mary Poppins, il y a une scène où Mary Poppins, elle rencontre un, un ramoneur qui dessine à la craie par terre des marelles, en fait. Il saute dedans et il se retrouve dans, ce, dans le paysage. Et j'ai toujours voulu, euh, en fait, euh, m'imaginer un monde parallèle dans lequel je, je pouvais m'échapper à tout moment, à tout moment, parce que je trouvais que le monde des adultes était un monde sérieux, qui pouvait être triste. Euh, le monde des enfants aussi hein, ne m'intéressait pas beaucoup. Je trouvais en fait très jeune que la vie euh, ne pouvait pas se contenter que de la réalité. J'avais besoin vraiment d'une chose irréelle euh, et plongée dans un, dans un monde, monde irréel. Donc je me suis euh, tout de suite enfant, euh, j'allais dire muscler la tête, 
pour pouvoir avoir en permanence cette possibilité de foncer dans l'autre monde. Pourquoi je suis partie dans le monde des bijoux Parce que les bijoux, pour moi, étaient des, étaient des objets qui euh, avaient une capacité à être éternels, pouvaient ne jamais s'altérer, euh, étaient des bijoux, étaient des, des objets qui brillaient, qui euh, pouvaient être comme des, euh, des, des... Vous savez, les, quand, on voit, quand on était petit, il y avait... Un, il y avait euh, Titus, le lion, est-ce que ça vous dit quelque chose C'était Ce, le manège enchanté Non, c'était Titus. Mais oui, bien sûr. Plus. Je ne sais pas si c'était le manège enchanté. Comme vous le savez, Victoire, puisqu'on a, on a déjà débattu de la question, je suis plus Aglaé et Sidonie pour ma part. Et Saturnin aussi, non Et Saturnin, évidemment, était très Donc, bien. Euh, en fait, il y a Titus, le lion, et il y a le fakir. Et le fakir est un personnage qui a beaucoup de bijoux sur lui et je trouvais absolument... Euh, tellement beau ces grosses pierres qui portaient en bague et qui brillaient et je voilà c'est donc ces bijoux ces, ces pierres ces bijoux pour moi avaient la possibilité de m'emmener loin et, et en plus c'était donc comme des petits trésors qui ne s'altéraient pas et qui ne me décevraient pas j'aimais cette idée aussi que je pouvais les contrôler et qui ne m'échapperait pas et ne me décevraient pas alors après l'imagination a continué et je dirais que je suis toujours dans mon monde parallèle et mes inspirations viennent, je dirais, contre, en fait. Contre le monde, contre les choses qui me font peur, les choses que je trouve très tristes. Euh, voilà. Donc, l'idée que j'ai de choses merveilleuses, mais qui sont comme des petits trésors, des petits talismans qu'on emporte sur soi et qui vous protègent. C'est drôle, on dirait que vous, vous trouvez quand même toujours une espèce de fascination enfantine à ce que vous faites, alors que vous êtes quand même, j'imagine, engoncé de restrictions et de, et de, et de limites. Par, euh, euh, enfin, vous ne travaillez pas quand même dans une clandestinité absolue, vous êtes dans une position... Ce que j'ai trouvé d'ailleurs assez singulier, parce que ça me rappelle au fond ce que je connais avec les artistes contemporains, euh, quand ils sont des fois dans des positions de, de pouvoir assez importantes, euh, soit qu'ils soient très demandés par le marché, soit qu'ils soient sous la coupe de galeries extrêmement puissants, certains arrivent quand même à garder une espèce de, de, de détachement par rapport à ça et continuent à créer avec des intentions originelles qui sont souvent de l'ordre de, de, de la transgression enfantine et de la construction d'un monde imaginaire. Je sais que le vôtre... Vous avez commencé il y a très longtemps finalement maintenant à faire des bijoux, ça vous est tombé un peu dessus, c'est ça que je trouve ça que je trouve amusant aussi. Vous n'avez pas vraiment cherché à faire des bijoux. Non. C'est juste qu'à un moment, ce monde-là qui s'est présenté à vous, j'ai le sentiment vous m'arrêtez si je si je dépasse les limites, mais que vous vous êtes dit ah oui c'est pas mal là on doit pouvoir faire des choses. C'est vrai c'est bien vu c'est tout à fait ça. J'ai travaillé dans la mode j'ai travaillé en effet, en créant à un moment des bijoux fantaisie, des accessoires, et puis je faisais aussi mes propres bijoux pour moi avec des vraies matières. Mais je ne me suis jamais dit « je travaillerai dans les bijoux ». Jamais. C'est arrivé comme ça, en effet, à un moment, euh, il y a eu la possibilité de le faire, et je l'ai fait. Mais j'ai longtemps pensé qu'un jour, j'aurais je, je, un métier, je vois bien. Ça m'arrive aussi d'avoir cette, cette pensée. 
que j'aurais pu quand même avoir un métier. Non, mais c'est juste pour vous expliquer que ce que je fais est tellement aussi euh, comme un langage pour moi et comme une évidence que je ne le vois même pas comme un travail. Et je me dis que je travaille toujours comme si j'avais cinq ans. Et je pense que les équipes autour de moi le ressentent et, et participent aussi à ce jeu parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus sympathique du travail, que de garder aussi une part d'enfance et de pouvoir aussi avoir cette spontanéité et cette liberté euh, d'imaginer les choses euh, comme un enfant quand il dessine sans faire de plan, vous voyez. Et je, enfin, moi, c'est ma façon de travailler. J'aime la spontanéité. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça dans dans beaucoup de domaines, mais parce que il faudrait, de la, il faut quand même de la préparation pour des, des choses plus plus graves ou plus sérieuses. Mais c'est sérieux quand même. Mais c'est une façon de travailler qui moi ne me quitte pas. Quand j'accompagnais ma mère dans certains, par exemple, je sais pas, je pense à une parfumerie dans laquelle euh, j'étais absolument fascinée par la parfumeuse qui portait des bijoux, qui faisait du bruit. Et elle avait des ongles rouges. Et quand elle faisait ses paquets de parfums ou de rouge à lèvres, d'abord, elle les faisait de manière très minutieuse en pliant en quatre, en six, le papier blanc, comme ça. Et après, elle mettait le ruban. Et j'étais absolument en état d'hypnose euh, parce que j'étais bercée par cette musique des breloques et aussi associée à ses doigts très soignés avec euh, du vernis rouge. Et, 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 et en fait, tout, toutes ces sensations où les bijoux apparaissaient sur des personnes me mettaient dans cet état d'hypnose. Voilà, et je, 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 je trouve que ça aussi, ça a un rapport avec l'imagination. C'est-à-dire que ça serait, évidemment, mais j'aime bien cette idée du, de garder une espèce de dimension enfantine euh, lorsqu'on crée, y compris dans une position où ce qu'on fait est très, très ausculté, puisque euh, très regardé, hein quand Maurizio Cattelan fait une œuvre, c'est assez, ça, 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 pas tous les jours. Euh, et donc, euh, le, le, le débat autour de lui a été suffisamment euh, éclairé aujourd'hui pour que, quand il fait quelque chose, on s'y intéresse beaucoup. Quand vous faites quelque chose, évidemment, on s'y intéresse beaucoup aussi. Et euh, cette, cette, cette façon, euh, vous savez, quand il scotche cette banane sur le mur d'un stand de foire, euh, il faut vraiment qu'il ait gardé son impertinence euh, d'enfant pour euh, pouvoir faire ça, y compris dans une position où, comme je le, le disais, <coughs> ce qu'il fait est très, très regardé, ce qui vous arrive aussi. Et effectivement, euh, cette dimension enfantine que vous évoquez via le souvenir du cliquetil, ces breloques, euh, c'est une image d'ailleurs qui... Euh, cette image, quand vous, quand vous l'exprimez, elle se produit tout de suite dans mon cerveau. Je vois exactement, j'entends, je la vois, je les vois, les doigts de, de cette femme, je vois ses ongles et j'entends ses breloques. Il faut vraiment que cette dimension enfantine ne vous est pas quittée, y compris dans cette position de pouvoir, d'une certaine façon, vous êtes aujourd'hui quand même. Et c'est ça, au fond, qui crée la stupéfaction. Je vais essayer d'expliquer de, les choses un petit peu mieux. Quand Damien Hirst fait une œuvre avec des centaines de diamants, bon, c'est presque normal aujourd'hui. De toute façon, les œuvres d'art valent plus cher que les œuvres de haute joaillerie, donc pourquoi pas faire ça avec des diamants. En revanche, quand vous décidez d'utiliser... Euh, des, 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 des grippes de skateboard euh, dans des bijoux de haute joaillerie, là, il y a une idée de la transgression qui s'appuie justement sur toutes les permissions euh, que sont celles que vous accorde cet imaginaire parce que justement, il est 
indexés sur des souvenirs d'enfance, enfin sur des choses qui sont très originelles. Et donc là, évidemment, ça prend des dimensions qui sont assez jouissives. Enfin, je, je parle essentiellement des bijoux de Belladonna Island, parce que vous savez la fascination absolue que j'ai pour cette collection que vous avez dessinée il y a quelques années maintenant. Et où vous, avez, euh, où vous étiez le commissaire de l'exposition oui, enfin, j'aurais préféré avoir l'idée du bijou et, et la possibilité de les réaliser, mais effectivement, je, voilà, je, je pense que euh, ces bijoux, euh, comme vous le savez, moi, je, je, comme je l'ai dit déjà, je regarde plus les œuvres d'art que les, les créations de Ojo Airi, mais là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui a été fait là, dans une discipline qui a ses règles, qui a ses codes. Euh, Quelqu'un a produit des propositions esthétiques qui transgressent ces codes, qui malmènent tout ça. Et je me suis dit, au fond, c'est une logique que je connais bien, qui est celle qu'on appelait, euh, il y a quelques décennies, l'avant-garde. Euh, et ce que je trouve évidemment fascinant chez vous, c'est que vous êtes, par rapport à votre discipline, euh, la haute joaillerie, la haute joaillerie, euh, dans une position qualifiée de dominante, enfin, je veux dire, la maison Dior, c'est la maison Dior, mais quand même, vous êtes probablement celle qui transgresse le plus de choses et qui fait le plus de l'avant-garde, d'une certaine manière. Alors, c'est assez amusant. Euh, comment on arrive à concilier euh, dans sa tête et comment son propre imaginaire peut s'accommoder du fait qu'à la fois, on est dans une position de pouvoir absolu et, en même temps, qu'on euh, essaye de faire de l'avant-garde, c'est-à-dire de transgresser en permanence les codes Comment vous arrivez à, 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 à conjuguer ces deux dimensions qui sont assez antinomiques, en fait alors, en fait, si vous voulez, je d'abord, je déteste m'ennuyer avec moi-même. C'est pour ça que je me dis toujours, tiens, qu'est-ce que tu n'as pas fait, que tu aimerais voir aujourd'hui de fait Et je, je suis toujours dans une recherche, surtout, qui me, enfin, où je me dis, je, comment je fais pour ne pas euh, m'ennuyer ou me me répéter, voilà, je, je déteste ça. Et je, je pars donc peut-être dans une idée de transgression, mais je suis moins calculatrice que ça. Je pense que je c'est vraiment l'idée de l'ennui, de ne pas répéter quelque chose qui pourrait être ennuyeux, et puis l'idée de m'amuser, l'idée de me divertir. Peut-être ma transgression, elle est juste l'idée de me divertir. Et... Je ne cherche pas à provoquer, je cherche plutôt à, à améliorer quelque chose ou bien à faire suivre en opposition à quelque chose qui vient d'arriver. Je, je fais son contraire pour, pour que chacun ait sa place. Vous voyez, j'aime bien ranger les choses aussi dans des cases et aussi vous dire que je travaille quand même de manière très libre, mais toujours dans un cadre. Voilà, en fait, j'aime bien le cadre. Et Dior est le cadre. Et dans ce cadre-là, j'ai ma liberté. Mais je trouve très important d'avoir des murs aussi pour euh, pour arrêter l'imagination aussi. C'est pas mal de temps en temps de contraindre l'imagination dans un cadre. Ça, voilà, ça c'est pour Dior. Après, pour mon travail personnel, si je suis amenée à faire des choses en dehors de Dior, je travaille autrement. C'est presque une autre démarche. Mais pour Dior, je suis vraiment intéressée par mon cadre. Voilà, c'est très important d'avoir le cadre et là-dedans, je m'amuse. Si je peux vous donner une autre image, je suis dans une chambre d'enfant, dans un grand appartement et moi, j'ai la chambre au fond. Et en fait, voilà, j'ai voilà, mes, mes quatre murs et dans cette petite chambre, je joue. 
quand je vois ces bijoux de Belladonna Island, et j'ai regardé encore dans la préparation de cet entretien le, le catalogue qu'on qu avait fait à, à l'époque, c'est toujours aussi fascinant de se dire, mais comment on peut faire des choses aussi, euh, d'abord sans équivalent esthétique, en vérité. Hein, euh, on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est pour ça que j'aimerais bien, et je ne vais pas vous lâcher d'ailleurs là-dessus, comprendre mieux comment fonctionne votre imaginaire, mais on se dit quand même qu'il y a une toupée. Vous voyez, et c'est aussi ce qu'on se dit au fond devant toutes les grandes œuvres d'art, celles qui nous bouleversent, on est devant, que ce soit un monochrome euh, ou, ou, ou quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, on se dit, mais quelle toupée au fond, on, est, on a envie d'être un peu... J'allais dire dominé, mais c'est un peu ça quand même. Il y a cette idée qu'on doit être dominé par les créations, on doit les regarder d'en bas, on doit avoir les yeux. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Godard... Le... Quand on regarde le cinéma, on lève la tête. Quand on est au cinéma, on, regarde, on lève la tête pour voir le film. Et quand on regarde la télévision, on a la tête tournée vers le bas. Euh, et je pense qu'il y a cette idée quand même, les œuvres d'art, on doit les regarder tout petit devant. Et je pense que c'est ce qui se passe devant ces bijoux. Je les ai revus hier d'ailleurs avec vraiment beaucoup de, de joie. On est tout petit devant ces, ces bijoux, ces, ces machines, puisqu'elles elles, elles, elles sont animées, elles ont des mécanismes d'horlogerie qui permettent de les ouvrir, il y a des comportements secrets, on a envie de mettre du cyanure, peut-être tuer quelqu'un pas très sympathique, ou... mais on se dit quand même, est-ce que, est que comment, comment elle peut faire ça, comment elle peut, comment elle peut vendre des, des compartiments à cyanure à la maison, à la maison Dior C'est tout cet environnement-là, vous voyez, qui fait une espèce de, de fascination, d'étonnement, de, 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 et je... je je pense que c'est votre imaginaire qui triomphe, euh, en l'occurrence. Oui, parce qu'en fait, je... c'est l'idée qu'il n'y ait pas de limite. Alors, c'est intéressant parce que c'est dans le cadre, mais c'est sans limite. Je... C'est un espèce de petit jeu comme ça, d'être sans limite dans un cadre. Alors, pourquoi ces fleurs aussi Parce que je trouvais amusant de me dire qu'est-ce qui se passerait si ces fleurs étaient passées sous un nuage toxique. Parce que aussi je vois les les bijoux sont un peu comme des petits personnages, des petits êtres humains à qui il arrive des des histoires et vous savez quand on est petit aussi euh, euh, le monde n'est pas si innocent. Donc on adore euh, faire vivre à ses jouets des choses qui peuvent être terrifiantes et et j'aime bien l'idée aussi de de me lancer là-dedans euh, et d'imaginer que ces, ces fleurs étaient des femmes et qui pouvaient être des femmes qui fabriquaient aussi des poisons toxiques ou bien qu'elles étaient hallucinées parce qu'elles avaient euh, reçu ce nuage radioactif. Et puis, j'avais je trouvais très intéressant aussi euh, et important pour moi de, de m'exprimer avec la couleur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs fluo, il y a beaucoup de couleurs euh, très vives. Il y a un jeu entre les pierres et la, et la laque Justement parce qu'il n'y avait pas assez de couleurs d'or, il fallait que, imaginer que, que la laque remplace de l'or et j'imaginais de l'or rose fuchsia ou de l'or bleu turquoise et je trouvais que justement c'était ça pouvait lutter avec des pierres très vives et c'était vraiment un, un jeu, c'est un, un fantasme en fait. Oui, je vois bien, il y a des préoccupations, il y a des choses graves quand même. Comment faire quand l'or ne fera pas assez de couleurs euh, effectivement, il faut trouver des réponses très très vite. Et donc, vous, la réponse que vous avez trouvée, en l'occurrence, c'était euh, d'utiliser ces lacs qu'on utilise, je crois, plus volontiers pour euh, euh, recouvrir la, la carrosserie des voitures de luxe. De très belles voitures, exactement, qu'on a mis au point. Et, et, et voilà, c'était très amusant à faire et c'était surtout, euh, oui, assez euh, inattendu. 
pour moi, je n'imaginais pas que ça allait être euh, ou révolutionnaire ou j'imaginais juste que ça devait être fait comme ça parce que c'était pas normal que ça n'existe pas. Voilà. Et, et pour moi, les bijoux doivent être aussi des choses qui euh, des, des objets qui vous permettent aussi de de, de vivre des histoires ou bien de, de qui ne sont pas uniquement des, des reflets de l'investissement ou bien de la comment on pourrait dire de, de... j'aime pas l'idée bourgeoise du bijou comme une parure qu'on porte et qui symboliserait juste de l'investissement ou non pour moi c'est euh, ce sont des amis qui ne parlent pas voilà des amis muets euh... je, je comprends très bien ce que vous dites Victoire mais vous voyez je reviens sur cette histoire de la lac parce que pour moi c'est vraiment euh, le l'exemple le plus simple pour comprendre cette dimension avant-gardiste euh, sans perdre de vue, parce que vraiment, je pense que c'est le cœur du problème, l'incongruité de cette dimension avant-gardiste quand on fait de la haute joaillerie pour la Maison Dior, vous voyez. Euh, mais je pense que ça correspond... J'allais dire ça correspond à l'époque, mais en fait, je pense que c'est au-delà de l'époque, c'est un peu en avance de l'époque. On pensait, euh, au fond, que les, les créateurs d'avant-garde étaient... Euh, ceux qui travaillaient dans l'ombre pour euh, mettre à mal euh, le, le système dominant. En fait, aujourd'hui, pas du tout. L'avant-garde, elle est justement euh, là où les gens ont la possibilité, enfin, où les créateurs ont la possibilité de laisser s'exprimer leur, euh, leur imaginaire. Et je me demande comment ça se passe, comment, dans votre esprit, à un moment, vous vous dites « et si j'utilisais de la laque pour voiture » Est-ce que j'imagine je, 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 que quand on a cette intuition-là, on doit être traversé par une sorte d'électricité complètement géniale. Quand j'ai mes idées dans ma tête, là, quand j'ai des idées dans la tête euh, qui viennent comme ça, comme des espèces de flashs de voyants, j'ai des images très fortes d'objets du quotidien, de, de choses que j'aurais vues, pas forcément, euh, comment dire, qui viennent de la beauté classique ou bien euh, ça peut vraiment être, je sais pas, je pense aux camions, vous savez, ces espèces d'énormes camions qui euh, sont aux États-Unis avec des choses qui sont euh, aérographées, là, euh, des espèces ah, de. Ah oui, je vois très oui, bien. Vous voyez, des dessins, des trucs. Alors, c'est. En fait, ça part toujours d'une chose qui peut ne pas être forcément belle au sens classique, mais c'est à moi de la positiver et alors de la transgresser peut-être sur le bijou, de l'apporter. Il y a tout un, comment dire, le chemin, il y a le petit chemin entre le départ de l'idée, l'image, et puis où est-ce que ça arrive et comment ça arrive et, et sur quoi ça arrive, vous voyez. C'est assez organique en fait. Et c'est assez mystérieux au fond. C'est assez mystérieux. On ne sait pas très bien comment ça se passe. Oui, ça, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Et pourquoi tout d'un coup avoir pensé à ça Et pourquoi Mais je pense en fait que la, vous savez, la vraie énergie de, de l'imagination, de la création, elle est dans la réalité. Euh, elle est très presque palpable pour moi. C'est une chose tellement vivante qui est comme un espèce de ruban qui se dénouerait et qui serait là en train de flotter en permanence, euh, sans fin avec euh, ni début ni fin, une espèce d'immense ruban sur lequel des idées viendraient se poser et une espèce de fil conducteur. C'est une façon de respirer. Dites-moi sur quoi vous travaillez en ce moment Qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire en ce moment Alors, ce qui nourrit mon imaginaire, je pense que c'est l'idée d'être euh, du confinement <rire> est, euh, est, un, est assez frustrant. Et 
il est très important pour moi de, de continuer à travailler avec de la couleur et avec des sentiments de joie et de vie. Parce que je trouve que cette période est un peu euh, compliquée. On a besoin, je trouve, de, de beaucoup de couleurs et de beaucoup de formes et de beaucoup de mouvements. Voilà, je travaille là-dessus. Et après, à, à cela, j'ajoute le cadre. Ça ressemble à un, à un manifeste de Kandinsky, vous voyez, la forme, le mouvement, la couleur. Voilà, on pourrait même imaginer ça comme des jouets d'enfants, vous savez, où il y a les petits carrés, les ronds et, et les triangles. Et ça doit rentrer dans, un, dans une boule où il y a juste la... la le trou qui est déjà formé par les, 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 les formes, là, et le triangle ne rentre pas dans le rond. Enfin, voilà. Donc, j'aime bien avoir ça autour de moi comme un, euh, enfin, de manière virtuelle et surtout repenser toujours la couleur, la forme, le mouvement. Toujours repenser à ça. Et le cadre, c'est les identités de Dior, c'est-à-dire la couture, euh, la nature... C'est le jeu avec la, la nature, même les pierres abstraites, enfin voilà, les, les broderies. Euh, et ça, c'est le cadre. Donc, donc, ces formes, ces couleurs, ces mouvements rentrent dans ce cadre, finissent par faire une nouvelle collection qui ne se ressemble jamais. 2022. Donc là, vous travaillez sur euh, cette collection pour 2022. Exactement, et je vais attaquer 2023. C'est curieux quand même, cette idée du temps, vous voyez. Je, je compare toujours euh, votre activité à celle que je connais mieux, qui est celle de la production d'œuvres d'art, trois ans, c'est beaucoup, encore que, vous savez, si on pense à au Roden Crater de James Turrell dans le désert de l'Arizona, c'est une œuvre sur laquelle il travaille depuis 45 ans. Donc, trois ans pour faire une collection, ça va, c'est encore raisonnable, mais en général, euh, un artiste travaille sur une idée et puis, euh, allez, disons six mois, un an et c'est réglé. Cette idée du, de, de l'attente, euh, du temps qu'il faut, euh, c'est aussi quelque chose d'assez mystérieux parce que quand on regarde vos créations, on voit bien que ça a, été pas, ça a demandé... Il y a, y, a, y a du temps qui s'est sédimenté sur euh, la production de, de ça, ce qu'on ne voit pas forcément sur, euh, sur une peinture ou sur une sculpture. Quand vous arrivez à... Ça doit être terriblement frustrant de devoir attendre deux ans ou trois ans pour voir enfin le résultat d'une chose qu'on a pensée alors bien en amont. Ce qui est frustrant, c'est la première collection, quand on n'en a jamais fait, parce que c'est là où il faut attendre deux ans et il ne se passe rien en attendant. Maintenant que c'est enclenché depuis 20 ans, ce que je reçois aujourd'hui me permet d'attendre dans deux ans. Vous voyez ce que je veux dire Parce que ce que je reçois aujourd'hui, c'était les choses d'il y a deux ans. Donc, en fait, c'est un rythme. Ça y est, le rythme est pris, donc il n'y a plus de problème. Il n'y a plus l'angoisse de la frustration. Euh, ça Souvent, les acteurs font cette confidence. On les interviewe sur un film qui sort et on voit bien qu'à un certain moment, ils ont du mal à se remettre dans le dans l'ambiance, parce que le film, ils l'ont tourné il y a deux ans. Après, il y a eu le montage et toutes ces productions, etc. Et ils sont déjà passés à autre chose. Ce que vous voulez dire, c'est que quand vous travaillez sur une collection à venir, il y a celle qui est venue parce que vous avez travaillé dessus deux ans auparavant et que ça fait une espèce de d'amortisseur, en fait, de ce délai. Exactement, c'est un roulement. Ça doit, être, ça doit être un peu schizophrène, quand même, non de, de Cette espèce de... de, de télescopage de temporalité vraiment différent Oui, c'est vrai. C'est assez schizo. Oui, on peut dire ça. Je les, je les ai accompagnés de A à Z, donc euh, ils n'arrivent pas de nulle part comme ça où je les aurais oubliés. Je continue à les travailler euh, jusqu'à ce qu'ils soient complètement terminés. Et les autres sont déjà dans les ateliers en train d'être développés. Donc, 
Oui, je dirais que je fais plusieurs collections en même temps. C'est-à-dire que je continue à travailler sur celle de l'année, celle qui a été créée l'année dernière, jusqu'à ce qu'elle soit bientôt finie là, et j'ai déjà amorcé les autres qui viendront. Donc c'est une espèce de des groupes de différentes nationalités. J'ai mon petit drapeau et ils me suivent. Vous savez comme les guides. Oui, ou votre flûte, votre flûte, et puis il y a toutes les petites souris qui suivent derrière, comme ça, pour reprendre. Je sais qu'il faut jamais vous lancer sur les, sur les histoires de dessins animés enfantins ou de vieilles légendes enfantines. Mais pourtant, j'ai l'impression, vous, souvent vous, vous bottez un peu en touche, en, en, de façon totalement charmante, mais en, en, en convoquant le nom d'enfantin. De et et j'ai toujours pensé que vous étiez bien plus adulte que vous vouliez bien le laisser croire. Vous avez raison, je le suis. Et je déteste la gnagnasserie des choses enfantines. Mais je trouve qu'il y a des choses dont je ne peux pas me défaire. C'est ce besoin d'être spontané et d'être libre. Je trouve que ce sont les seuls moments, quand on voit un enfant et qu'il commence à dessiner, on sent qu'il est libre et spontané. Et je trouve que c'est ça qu'il faut garder. Il faut garder en soi cet enfant-là, je dirais. La liberté de cet enfant-là. Voilà, la liberté de cet enfant-là, exactement. Mais après, il y a quand même euh, les parents derrière qui disent « Non, mais ça, tu fais, ça, tu fais pas, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. » Eh ben justement, les parents, c'est contre. C'est là où je crée contre. Non, mais vous savez, euh, c est, c est, cette idée de « je crée contre », là, vous m'avez pris par surprise avec ça tout à l'heure, c'est la définition de l'avant-garde. Il me semble que vous, vous êtes encore habité par cette idée de l'avant-garde. Et c'est cette façon de travailler contre qui prend peut-être une dimension encore plus choquante dans le cas de la haute joaillerie, parce que on sait aujourd'hui que l'art n'est plus simplement, c'est plus simplement l'art, c'est aussi un réseau d'informations, de, d'échanges de, financiers, de stratégies, etc. Mais il y avait quand même avant cette idée de, de travailler contre, et à mon avis, elle n'est plus là. Et donc cette idée de travailler contre dans une discipline, je retrouve mon idée là, dans une discipline qui est presque une caricature en fait, quand on l'observe de l'extérieur, qui est la haute joaillerie, la haute joaillerie qui est on peut se dire, ben voilà, c'est des bijoux, c'est de la fantaisie. De... Et pourtant, l'idée d'aller coller de l'avant-garde dans une discipline comme la haute joaillerie me semble aujourd'hui complètement extravagante et très, très excitante parce que il y a un côté un peu Marcel Duchamp, vous voyez, à, à ça. Se dire, vraiment mettre les pieds dans le plat de façon assez spectaculaire. Je pense que vous mettez beaucoup les pieds dans le plat. Vous savez, quand je crée contre, je crée contre plusieurs choses. Je crée contre des choses que je trouve flippantes dans la vie, mais je crée aussi contre une idée, contre un ramollissement qui s'est aussi beaucoup passé place Vendôme, euh, où après les années, je trouve, 70, euh, il y a eu euh, une perte d'originalité, de, de créativité dans les bijoux. Et cette force avait disparu. Et quand je suis arrivée, je, je voulais remettre justement euh, quelque chose de plus intéressant et qui évite tout côté mémé, mémérisant. Parce que je trouvais que les bijoux peuvent vous donner, euh, vous, vraiment vous donner 20 ans de plus. Donc l'idée, c'était vraiment d'ôter tout ce, ce côté très euh, conventionnel, euh, conformiste, très bourgeois. Mais la joaillerie, c'était vraiment bourgeoisé et je, je trouvais ça vraiment dommage parce que je trouve que c'est pas parce que c'est des, des vraies pierres que les choses doivent rester comme ça, sans aucune, sans intérêt créatif. 
En fait, si je, si j'aime, si je suis aussi sensiblement intéressé parce que, parce que vous créez Victoire, c'est parce que ce, cette dimension de l'embourgeoisement, elle est là et vous en faites quelque chose. Ben c'est, ben c'est amusant au fond. Et c'est comme s'il y avait plus cette espèce de, d'idée que les choses étaient euh, au fond euh, libres de tout contexte. Vous voyez, je, je pense à ce, cette phrase de Warhol. C'est bien parce que Warhol a on lui prête des phrases surtout, mais enfin bon, admettons que celle-là, il est vraiment dite. Il expliquait euh, en gros que il disait vous n'imaginez pas le, le nombre de gens qui sont prêts à mettre euh, une image de chaise électrique euh, au mur de leur salon pourvu que la couleur soit assortie à celle des rideaux. Et euh, effectivement, cette idée de, de l'embourgeoisement, elle est euh, presque, et de plus en plus, elle est, elle est viscéralement liée euh, aux œuvres d'art. Et je pense que euh, dans le cas très spécial de la haute joaillerie, ça cristallise un peu tout ça. Parce que c'est comme, c'est comme si c'était des objets un peu ultimes. Vous voyez, euh, un rassemblement euh, très euh, esthétiquement organisé de, de, diamants jo- de, de diamants jonquilles et d'opales, c'est sans doute vous ne les mettriez jamais ensemble, sur un, un petit objet, c'est quand même la chose la plus... Euh, enfin, c'est, c'est presque... Voilà, on ne sait pas quoi faire de cette idée-là, vous voyez. C'est, c'est, on n'a pas forcément besoin de ça, a priori. Et pourtant, euh, c'est là que justement cette dimension de, de, de l'inutile et de la transgression, en fait, se conjugue de façon... Euh, assez singulière. Quoi. Je réfléchissais à l'idée quand vous évoquez le, les opales et les diamants jonquilles. Je parlais des opales. Et quand est-ce que je sais que c'est, vous aimez cette pierre particulièrement Oui, j'ai, oui, j'aime beaucoup l'opale parce que je trouve que c'est une pierre qui euh, a toutes les couleurs des autres pierres euh, en une fois. Et je, j'aime beaucoup cette idée en fait qu'elle euh, qu'elle est comme une, un arc-en-ciel euh, et qu'elle a des feux comme ça qui qui bougent et qui changent en fonction des lumières. C'est cette idée d'association, euh, elle est importante pour moi parce que je, je justement, je trouve que euh, c'est comme si je leur faisais faire des rencontres, vous voyez Comme dans la vie, euh, on, je trouve l'importance de la rencontre et l'importance du mélange. Je trouve que c'est très important de respirer comme ça. Et c'est, c'est vrai, je pense souvent à la, au, à la respiration. Ce que je me dis, c'est vraiment de l'air qui passe, les bijoux quand, on, quand je les fais, les idées, tout ça, les associations. Il y a, il y a un rapport vraiment avec la respiration et, le, et l'idée du souffle et l'idée de, d'aérer tout ça. Voilà. On ouvre la fenêtre, on aère. Et pour moi, c'était très important d'aérer la haute joaillerie. Très important d'aérer la joaillerie. Surtout pour des pièces qui sont souvent dans des coffres. Donc... Oui, enfin, vous savez, les, les, les bijoux sont dans des coffres et les œuvres d'art sont souvent dans les coffres des ports francs à Genève ou ailleurs. Donc, ça leur fait un autre point commun. Euh, mais cette idée de, de d'association et de respiration, c'est amusant parce que je me rends compte que d'une certaine manière, on doit travailler de façon assez similaire. Quand je, quand je mon activité de, de commissaire d'exposition, en fait, c'est ça, c'est organiser des rencontres, des rencontres entre euh, diverses œuvres qui sont pas a priori faites pour pour être ensemble toute leur vie, mais c'est organiser ces rencontres. Vous savez, euh, quand on va euh, au musée, même quand on voit deux monochromes côte à côte, il faut bien que quelqu'un ait décidé de les mettre côte à côte et envisager, vous parliez d'air tout à l'heure ou de, d'aérer les choses, et, et envisager l'air qu'il y a entre deux toiles accrochées au mur. Est-ce qu'elles doivent avoir 
un mètre entre entre chacune ou est-ce qu'elles doivent avoir deux mètres ou trois mètres euh, pourquoi on met celle-ci à droite plutôt qu'à gauche on organise on architecture des rencontres et on gère au fond la présence de l'air entre les œuvres et entre le spectateur et les œuvres je pense que notre là nos, nos deux activités se, se rencontrent donc je vois exactement ce dont vous parlez euh, quand vous parlez de on appelle ça un display dans, le, dans les arts visuels, c'est-à-dire la manière dont on met en scène, en vérité, les œuvres. Et vous, vous mettez en scène la proximité ou l'éloignement et euh, la distance entre euh, différentes formes, différentes textures, différentes euh, pierres, différentes couleurs, etc., etc. Je pense que ça a vraiment un point commun. Réjouissons-nous, nous avons un point commun avec toi. Oui, je trouve ça très sympathique, ce point commun. C'est moi, en tout cas, ce que je trouve le plus excitant à faire dans les expositions, évidemment. C'est une création. Bon, je vous laisse euh, travailler. Merci, Eric. Merci.